0: NRK P2
1: Her i nyhetsmålen får du mer om at FRP's innvandringspolitikk trekker til seg færre velgere. Været skaper fortsatt problemer på flere fjellavganger. Mange unge, barn og unge sliter med senskader etter at de har blitt kreftfrie. Når klokka er tolv er kroppen min ferdig for dagen, sier en av dem. Venezuela's opposisjon vil fjerne sosialistregjeringen gjennom demonstrasjoner og nyvalg. Og vi skal høre om hun som arvet garn fra mormor, og så ble det trendy samtidskunst. I studio i dag, Øystein Heggen. Og som vi hørte i dagsnut Fremskrittspartiets innvandringspolitikk er ikke like populær blant velgerne som tidligere. Det viser tall fra Institutt for samfunnsforskning og NRK. Men leder i kommunalkomiteen på Stortinget, Helge andre Njåstad fra FRP, synes ikke trenden er urovekkende.
2: Nej jeg er veldig fornøyd med at godt over 20 prosent mener at vi er den beste innvandringspolitikken.
3: Men tallene har altså sett langt bedre ut for FRP's del. For ved stortingsvalgene i 2005 og 2009 mente over 30 prosent av velgerne at Fremskrittspartiet hadde den beste innvandringspolitikken. De andre partiene ble slått med god margin på dette området. Men i en måling tatt opp i mars i år har tallet falt til 22 prosent, omtrent like mange som mener Arbeiderpartiet har
2: den beste innvandringspolitikken. Nu må vi også huske på at det andre partiene har kommet etter Fremskrittspartiet, sånn at da har velgerne mulighet til å fordele på en måte hvem de mener av den beste politiken på en annen måte enn det de ville gjort tilbake i 2005 og 2009, då Fremskrittspartiet sto helt alene om å ha den strenge innvandringspolitikken.
3: Men professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Årebrott, kjøper ikke helt den forklaringen.
4: Rent kvantitativt så har jo den flyktingeutfordringen vi har stått i, på en måte gjort at FNP har kunnet si at vi har snakket vel annet mot dette lenge og så videre. De har fått integrasjonsministeren, de har fått en gjennomslag for en mer restriktiv politik som har støttet fra et klart flertall av partiene på allt Altså alt dette skulle jo tyde på att de velgerne som mener att FNP er best til å politiken skulle få bekreftet sitt syn.
1: Reporteren her var Halvar Norum og Helge André Nøyåstad, som vi hørte i dette innslaget, møter Arbeiderpartiets Hadia Tadjik i politisk kvarter til debatt om innvandringspolitikken om en drøy timestid. Været skaper fortsatt problemer på flere fjelloverganger nå i morgentimene. De fleste hovedtraserene mellom Østland og Vestland er stengt, og kjører du mellom vest så har du valget mellom Årdal-Tyen, Filefjell eller Strynefjellet. Tom Hansen på Veitrafikk-sentralen sier det er bedring i ventet riktig
5: sånn som vi ser det nå ut fra meldingen vi har fått her nå, så henger det litt vind igjen. Og eh, nedbøren, som sånn som vi kan se det, ser ut av det avtagene. Eh, Likevel ska vi veien ut hver dag er avtagende. Det er det de har sine, tatt sine vurderinger ut fra, vil jeg tro.
1: Nå til Venezuela. Der har opposisjonen startet en offensiv for å fjerne landets socialistregering. Jævnlige gattedemonstrasjoner og en process for å avholde nyvalg er to av midlene som brukes. Oppsisjonen tror på ett maktskifte i løpet av året.
6: Vi trenger en ny president, øyeblikkelig, roper et tusental demonstranter i sentrum av Venezuelas hovedstad Caracas. Det er sentrumhøyreopposisjonen som er ute i gatene, og mannen de demonstrerer mot er Nicolas Maduro, landets stadig mer omstrytte leder. Det budskapet vi sender til verden er at Venezuela har fått nok, nok av Maduro, sier en av dem som demonstrerer. Folket har inntatt galtene, og vi vender ikke hjem igjen før presidenten og sosialistregime hans trekker seg, sier demonstranten. Venezuelas opposition er på offensiven etter seieren ved parlamentsvalget før jul. Nå sätter de in alle krefter for å få til et maktskifte, og gatedemonstrasjonene er ett av midlene, sier Jesus Torrealba en av opposisjonslederne.
3: De hele
1: país de hele landene!
6: Vi mobiliserer nå våre tilhengere over hele landet. Vi går fra hus til hus, fra gate til gate og snakker med folk for å overbevise dem om at Venezuelas skjebne avhenger av at vi får en ny regjering. Samtidig arbeider vi i nasjonalforsamlingen for å få avholdt nyvalg i løpet av de neste månedene, sier opposisjonslederen. Rasende mennesker prøver å bryte sig in i en matbutikk i Caracas. Manglen på matvarer, forbruksvarer og mediciner er prekær i Venezuela, 18 år etter at Sosialistpartiet tog over makten. Samtidig er økonomien i ruiner med en inflasjon på nærmere 200 prosent og et årlig fall i nasjonalproduktet med runt 10 prosent. Men presidenten nekter å gi opp.
7: Vamos contra Maduro con
6: esto, con aquello, con esto. Hagan lo que Maduro, med det ene og med det andre, de kan gjøre akkurat vad de vill, men jeg er her for å kjempe og jeg vil vinne med folket, de militære og historien på min side. La opposisjonen komme. Jeg har nok folk til å stå imot, sier Venezuelas president Nicolas Maduro. Det harner til i Venezuela, og utfallet er uvisst. Alle husker de blodige gatekampene for knapt 2 år siden, da rundt 40 mennesker ble drept. Og ingen vet hva regimen vil gjøre hvis makten
1: for alvor blir utfordret. Rapporterte Arndt Stefansen. Live Marstein Strede, god morgen til deg. God morgen. Du er førsteamnensis ved Latinamerikastudier ved Universitetet i Oslo, kjenner jo Venezuela meget godt. Så hva er det President Nicolas Maduro og hans regjering har gjort som gjør dem så upopulære?
5: Vel, de sitter og styrer nå i en periode der økonomien går veldig dårlig i Venezuela. Landet har høy gjeld og må prioritere nå å betale Wall Street framfor å kjøpe matvarer til befolkningen. Dette sammen med en politik med sterke statlige reguleringer har gjort at det er mangel på det meste i landet. Uh, det har ført til at uh, folk har begynt å tytte i gatene. Uh, det er plundring i butikkene som vi hørte nå. Uh, mange protesterer for å få fjernet madoro, mens andre protesterer også om enkle ting. Uh, det er strømrasjonering, uh, mangler strømleveranser, det er mangel på vann i mange områder. Uh, så protestene går også på dagligdags ting, mangel på mat, uh, slike ting. Det kan være vanskelig å forstå, for Venezuela har jo pumpet
1: opp olje i årevis. Man skulle jo tro at det var penger til både mat og medisiner, men det er mangelvare som vi hørte her.
5: Ja, altså Venezuela hadde, som alle andre i oljeland, en veldig god periode her fram til rundt 2013, men i Venezuela så brukte de dette her til å... å ja, de brukte veldig mye penger. De tog opp høye lån for å i hovedsak sosiale tiltak, og de har lagt sig på en, et utgiftsregime som har gjort at de ikke har råd til å fortsette slik med dagens holdrepriser. Og i dag så sitter de og betaler da en høy gjeld for alle morra det hadde mellom 2006 2013 med, med stadig lavere inntekter. Venisøla viste et stemme om 70-80% av sine eksportinntekter de siste 2-3 årene, mens gjeldet er rekordhøy for det landet å være. Er det en kamp mellom høyre og venstre siden i politikken i venstre, eller
1: er det bildet mer komplisert enn som så?
5: Ja, bildet er mer komplisert enn så. Så altså, klart, regjeringen kaller seg sosialistisk, så den forstand så er jo høyre siden det opposisjonen er på dit høyre siden. Eh, men, men i dag så er det mye mer komplisert enn som så. Altså, for, for mange mennesker så er det snakk om å få mat på ordet, få medisiner til barna sine eller de eldre, eh, få en trygg hverdag. den er en veldig eh, kraftig voldssituasjon i landet også, som gjør hverdagen utrygg. Så, så for de fleste det så handler dette om helt dagligdagse ting. Altså. De ønsker å leve trygge og fredelige liv og ønsker å unngå å stå i matvarekø på fem til ti timer daglig for å kjøpe enkle matvarer. Så det er mye mer komplisert og mye mer dagligdagspartis enn en sånn ideologisk høyre-venstre konflikt. Altså.
1: Men når det da ikke engang er en klassisk høyre-venstre konflikt men mer komplisert enn som så og situasjonen er så vanskelig som du har beskrevet vil det ikke da være relativt enkelt for opposisjonen å fjerne regjeringen?
5: Jo, alltså man skulle ju tro det. Eh, regeringen är klart svekket. Det var ett val i december i fjol där oppositionen fick 2/3 flertal i parlamentet. Eh, nå har högst bestemt at att av disse representanter till oppositionen inte får låta sig sitta i parlamentet som på personen miste sitt 2/3 flertal och det var viktig for regeringen. Men det betydde at oppositionen inte kunde ändra grundlagen. Eh, och regeringen sitter med full kontroll på högst De sitter med full kontroll på de centrala valorganet och de har en här som stöttar regeringen än så länge og det betyr at de konstitusjonelle mulighetene som oppositionen har genom å, å arrangere en folkeavstemming for å fjerne presidenten, de er mindre. Eh, samtidig så, så Stefansen nevnte flere strategier her, så det, det de også vurderer, eller prøver på nå, er å endre grunnloven for kutte ned på mandatet til presidenten, så presidenten må gå av i, nå i januar 2017 i stedet for januar 2019. Men problemet opposisjonen møter er at de møter en høysrett som vil si at alt det parlamentet gjør nå, det er ukonstitusjonelt og dermed ikke gyldig. Så, så, så det er ikke så lett for opposisjonen som man skulle tro, selv om presidenten i dag er mye mindre populær enn det opposisjonspartiene er.
1: Mange takk ska du ha, Leiv marstein som er førsteomlemses ved Latinamerikastudier ved Universitetet i Oslo. Og så til det avisen er opptatt av i dag. Derfor sviktes Siv Jensen av sine egne, er oppslaget i Dagbladet. Både FRP-velgene og resten av folk er uten tillit til partiets økonomistyring. Bare fem prosent sier FRP er best til å skape nye arbeidsplasser. Nordmenn omfavner vårens fridager er budskapet i vårt land. To av tre nordmenn vil nemlig beholde fri på Kristelundfartsdag og andre pinsedag framfor valgfrie feriedager. Byrådet straffes ikke for upopulære tiltak, kan vi lese i Bergens Tidene. Trass i høye bompenger og datokjøring er det flertall av velgerne som mener byrådet fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre gjør en god jobb i Bergen, viser en undersøkelse som har gjort for avisaen. Terroren splitter Pakistan, er oppslaget i Aftenposten. Folket dras mellan dem som vil ha ett mer liberalt samfunn og ekstremistene. De som stod bak den siste terroren i Lahore sier de vil angripe skoler og universiteter. Også VG viger forsiden til terroroffrene i Lahore, Bryssel og andre storbyer. Terroren rammer ikke lenger blindt, den rammer målrettet. Livskleden er under angrepp. det er kommentaren fra Visas journalist Shazia Sarvar. Til Dagsavisen sier direktør ved Fredsforskningsinstituttet Kristian Berg Harpeviken at vi kommer til å se flere og flere terrorangrep i årene som kommer. IS trenger flere seire etter tape av byen Palmyra i Syria, sier terrorforsker Ståle Udriksen til klassekampen. Han tror også at vi må regne med mer terror i Europa. Globale fond ser muligheter i Norge, kan vi lese i Dagens Næringsliv. De jakter på billige aksjer i olje og offshore. Oljeprisfallet kan skape gode muligheter, det sier en fondsforvalter til avisa. Utlendinger vil øke norsk kyllingssalg, får vi vite i Nasjonen. Et internasjonalt investeringsselskap står bak kyllingprodusenten Den Stolte Hane, og utenlandske selskaper kjøper opp stadig mer av norsk matindustri. 12,6 prosents sykefravær skriver adressavisen om barnehagene i Trondheim. Ingen andre områder i kommunen har et så høyt sykefravær, og det fører til at barna blir mer urolige. Og vi skal lage tiltaksplaner, sier Ragnhild Granskogen, en av kommunens rådgivere. Ja, vi går inn i sportens verden. Celtic-proff Stefan Johansen er oppgitt over fotballanslagets uheldig utvikling. Etter tre straketap maktet Norge kun uavgjort mot, borte mot Estland. Og I kveld venter Finland till en ny treningskamp på Ulvål. Johansen han forventer skjerping da, fra samtlige spillere etter den dårlige upplevelsen i Tallinn.
5: Kampen mot Kjæ... Estland var fryktelig kjedelig jeg, å se på. Det var... Vi ja, hadde to-tre sjanser, og det er liksom... Norske folk, vi, vi må være så oppe og så ærlige og si at skal vi til noen slutspill, så er Estland et lag vi skal slå, selv om barn var så som så. Men eh, det er samme som Finland hjemme nu det da må vi tørre å si at vi ska ut på det her å vinne.
3: Herrelandslaget
5: er nede i en
3: bølgeral. Sist gang Norge møter Estland, så ble det altså norsk tap. Så sånn sett er jo 0-0 i hvert fall en liten resultatmessig fremplan. Oppgjøret i Estland var sjansefattig og målauset. Hvis man ikke skårer mot Estland, vem i all verden skal du da skåre mot? Det retoriske spørsmålet hastet det å svar på. Norge skal altså opp mot blant annet Tjekkia og regjerne verdensmester Tyskland i en krevende kvalifisering. Til hausten ventar VM kvalifiseringskamper mot Tyskland, Aserbajdsjan, San Marino og Tsjekkia. Tom Noli er fotballexpert i
8: NRK. Realistisk er det vel å kjempe om en playoff og tredje plass, men det er mogleg å ta ein plassen som sånn det ser men jag gett vilom att vi må häva oss för det här. Ska vi ha någon möjlighet.
3: För kvalikampen mot Tyskland 4 september skal Norge spela fyra träningskampar. I kväll är Finland motstandar på Ullevoll stadion med en uthållig Stefan Johansen på mittbanan.
5: Det är lite som sånn, vi har löst att bygga den entusiasmen som var tidigare i fjor. och det gör vi enkelt och grejt med att vinna vinna vi kan vi kan stå till ballen så mycket vi vill sånn, men det det er, Alltså det det ikke jag inte säga Vi må vi må få något som slutprodukt på det vi gör og det det er det vi har jobbat med så förhoppningsvis så, så slår det i full blomst. Reporter Ole Rosebru
1: av NRK vi ger ikapp muligheten til landslaget. Vi skal nemlig overføre landskampen mot Finland. Du kan følge den i NRK PN fra klokka 19.55. Klokka har passert 6.48. Dette er hovedsaker. Fremskrittspartiers innvandringspolitikk er ikke like populær blant velgerne som tidligere, viser tall fra Institutt for samfunnsforskning og NRK. Været skaper fortsatt problemer på flere fjelloverganger nå i morgentimene. De fleste hovedtrasene mellom Østland og Vestlandet er fortsatt stengt. I USA har politiet klart å låse opp iPhone til terroristen som skjøt og drepte 14 mennesker i San Bernardino i Kalifornien i december i fjor. Apple nektet å hjelpe FBI med å få tilgang til telefonen. Å bli kreftfri betyr ikke nødvendigvis att du är frisk og rask. Det forteller 20 år gamle Vilde Lending, som etter lang och kraftig kreftbehandling märker senskader. Mange barn og unge sliter med senskader etter att de är blitt kreftfrie.
9: Det som jeg merker är att at når klokka er sånn 12, så er min kropp ferdig for dagen. Da er jeg trøtt og sliten, blir ofte veldig kvalm, och da må jeg egentlig bare dra hjem og och soa vara slappa för att kunna spara lite energi ändå. Så du håller ut till lunch. Jag håller ut till lunch. <laughs> Gör det.
10: Vi har massa modeller, har du inte? Mm. Jag har.
9: Jag ska packa som ligger i soffan. du ha med Ja. Ja, för de bambus vi
11: bruka så det är grejt. Madelinsstibark och mamma Merete packar till en expedition.
9: Det är han Chemo kjemokasper, och så är det er tre snilleselle og en slemselle.
11: Kosedyrene som må være med är fra boka om kjemoman Kasper, som har lært syvåringen om hva som skjer i en liten kropp når den blir angrepet av kreft. Nå kreftfri, og ska til Svalbard, blant annet for å lære barn der litt om hvordan kreft kan være för en unge. Jeg håper.
9: At de lærer at de ikke ska være redde hvis de får kreft.
11: Ikke alle, men mange barn som har vært gjennom kraftige kreftbehandlinger som Vilde og Madelin får seinskader. De kan få konsentrasjonsproblemer och bli fortsliten sliten, forteller mamma till Madeline.
9: 80 prosent av alle barn får senvirkninger av, av kreftbehandling. Enten det är stråling eller om det är gift. De har ju fått gift spröjtat i kroppen i två och ett halvt år. Så det är ju inte sockertej de får. Så så många plager som slapphet, fatig, eh koncentrationsproblem och og också som följd av den enocell giftet de har fått. Mm. Eh så det det är en utfordring med med tanke på skola och det är väldigt variabelt hur länge eh de forskjellige barnen och de vuxna sliter med med senvirkninge. Nei, jeg har et time
11: til MR klokken halv tolv. Far til Vilde, Jon Halftan Lenning, mener det viktig at foreldre er oppmerksomme på at seinskader kan komme.
12: Og så
8: tänker at det er et råd når man kommer inn i helsesystemet at man, at man stiller spørsmål. Da. At man faktisk ikke bare tenker behandling og så er ferdig. Må, for ungdomsintens må du tenke lengre frem. Du må være oppsatt på det kan komme seinskader, og det må dokumenteres. Men så står du kanske der om ti år og så er det ikke dokumentert noe, altså. for de skal leve ett langt liv.
11: Hvordan er det nå på en sånn vanlig dag, for det merker du noen endring da med at du er frisk nå? Nå du kan gjøre som du synes er artig? Eller?
9: Ja, litt. Nå kan jeg jo mer springe rundt uten å få blåmerket hvis jeg ramler.
11: Er det slitsomt å være ute nå når det er sny, da?
13: Ja,
9: litt. Mm, hvorfor det? Fordi det at att er det så vanskelig å springe, og de andre snur. Ämme mer vant så dan brukar bara springa runt. När jag sa när jag ju samman det var när jag efter jag hade blivit opererad och kom tillbaka på skolan så kunde jag plan inte vara ute i fri minutarna för det att jag hade stora operationssår har måste ha med mig mamma och mellan pappa på skolan för att det är inte klart och ta pauser och sånt själv så det känner väldigt gott igen det där med att det jag får kunna göra normala ting som som andra friske barn kan göra det det gör gott. Om du ska sakna något
11: nu till den 7-åringen du var eller till en annan 7 som akkurat har fått besked om att du är frisk,
9: vad vill det ha Det ville vara och ting blir inte helt bra igen. Det kommer aldrig att bli akkurat sånt som det var för. Men det betyder inte att ting fortsätt inte kan vara bra och det kommer till att gå bra.
1: Det rådet kom fra Vilde Lening och reportagen var lagat av Caroline Rugell. Østavangerkunstneren Elin Melberg arvet stor mengde garn da mormoren døde, og nå lager hun kunst av gamle nøster. Det er igjen blitt trendig bland unge samtidskunstnere å jobbe med søm, keramikk og treskjæring. En motreaktion i kunsten som ellers i samfunnet, det mener de som forstår sig på dagens trender.
14: Jeg synes også det er se, de gamle etiketter og oppskrifter som
15: hun tok vare på, ikke sant?
16: Stavanger-kunstner Elin Mellberg roter gjennom hauer med garn og tråd hun arvet fra mormoren sin, Sigrid Wik, som blev født i 1928 og som døde i 2011. Hun hadde helt enorme mengder. Hun sparte på alt. Garnet som mormor fra gården Svines i Strand skulle bruke til nyttige klesplagg har blitt til en moderne kunstinstallasjon. En slags sekk som henger ned fra taket är snart fulldekket av fargerike garnnøster och tråsneller. Noe garn har Melberg laget store fargerike pompoms av, og etter makramekjede har hun fullført för mormor.
14: Vinneren av syvmesterskapet
17: 2015 er...
18: Finalukens andre dag startet med en lauksprøv i Muring.
16: Noen av de mest populære TV-programmene for tida handler om nettopp håndverkstradisjoner.
19: Og de, de verdiene der, om det er veldig nære materiale.
16: Sier Gjertrud Steinsvog, programansvarlig ved avdeling for kunst og håndverk på Kunsthøyskolen i Oslo.
19: Det håndlagde. Portrettet henger veldig tett sammen med verdisette i kunsthåndsverket.
16: Og hva mormor Sigrid hade sagt om kunsten som barnebarnet Elin har laget med garnrestene hennes, det får vi aldri svar på. Men Melberg har en teori. Jeg tror jeg hadde ja, syntes det var noe rare greier, jeg
1: vet her, det var Annette Johansen Espelamme. Gamle joiker skal nå ta oss vare på i det nye arkivet Joigas i Kautokeino. De skal samles inn fra hele det samiske området, og joikene skal bli tilgjengelige
20: for skoleelever, forskere og kunstnere. Det du hører her er birettrissen Sara med en joik om si eia mor. Joiken är en av de første som er lagt in i det nystartet joikarkivet Joigas i Kautokeino. Här ska Jojker fra hele seppt med som bli och bevares för framte. Det forttä byre Rissen Sara som är leder för Jojkeföreneningar.
10: Vi önske jo att Joke ska brukes mest mullig i samfunne. och vi önskerå tillrätte lägge for att Jojk blir brukt. Og derfor så ønsker vi å bygge opp det här arkivet, slik at eksempelvis man kan bruke det på skolen, at det er tilrettelagt for undervisning. Men ikke bare for undervisning, men også det här skal være et tilbud for alle. Her.
20: Vokalist Sara Mariel Gaupe-Biaska, kjent fra band som Adjagas og Arvas, har joiken som det sentrale elementet i sin musikk. Hun hilser det nye joikearkivet velkommen.
17: Det her med å ha en sånn plass man kan finne inspirasjon, det har veldig mye å si for. Tenk det særlig for uh, artister. Jeg bor jo nå i grattangen i Sørtroms, og her er jo det nesten ingen som joiker. Og jeg trenger inspirasjon i hverdagen for å selv bruke det aktivt. Ja, det er veldig viktig and sånn man skal
21: op pratalle din her som en levende kultur.
20: Och så altså ikje professionjonelle jøkere ska in i arkivet. V højskor i Kvtookaino är det rigga et professionjonellt studio Kor det ska gøre opptak av Jøkam. Det forsä arkivar grete verkrkström.
15: I det studio så kan en v person som ø ska ge en jøk til at de tea det til sine at eller kommerjellert til andre kommer och gör ett upptag och det är väldigt fin i det sån att det blir mycket bättre än vis man gör på mobiltelefon eller vad som helst.
20: <trykket> Joiken är bland de längstelevandes musiktraditionerna i Europa. Men det jojkas inte lika mycket idag som för i tida. Det står viktigare är därför jojkarkivet, menar Birgitt Sara.
10: Joik är samernas musiktradition. Og det er noe vi ska være stolta, av, det er noe vi ska bruke, og det skal være en del av oss.
1: Og reporter var Rune Norgård Andreasen. Så tar vi fatt på værvarslet, fjell i Sør-Norge, sørøstlig sterk kuling utsatte steder og snø. Fra ettermiddag sørvestlig stiv kuling og etterhvert minkende vind og enkelte snøbygger. Østafjells på kysten liten sørvestlig kuling, i kveld eh, bris. Skiftende skydekke, regnbygger og til snøbygger i høyere innlandsstrøk, og i kveld stort sett oppholdsvær Østafjells. Rogaland og Høydaland får sørveststiv kuling, fra ettermiddag minkende vind, regnbygger, snøbygger i høyreliggende strøk, i kveld lettere vær. Sognefjordene av Møre og Romsdal ser vi samlet, og det blir sør-øst stiv kuling steder, liten storm i fjellet, etter hvert minkende vind. Det blir litt regn, fra i ettermiddag sør-vest liten kuling, i kveld sterk kuling på kysten i nord, regnbygger, snø i høyden. Trøndelag, så øst sterk kuling utsatte steder, liten storm i fjellet i sør, i ettermiddag minkende vind. Det blir stort sett oppholdsvær i Trøndelag, sent i kveld sør-vest stiv kuling på kysten, da blir det enkelte regnbygger også, og snøbygger over 50 meter. Nordland, sørøstlig liten kuling, lokalt sterk kuling i utsatte fjord- og fjellstrøk fra Helgeland til Lofoten, litt sludd i grensetraktene, ellers opphold og perioder med sol. Troms, øst for Lingsalpene, stiv sørøstlig kuling i utsatte steder, spredt sludd i grensetraktene, eller til dels pent vær. Finnmark, sørlig liten kuling, periodevis sterk kuling i utsatte kyst- og fjordstrøk, delvis skyt og til dels pent. Og Nordensjøland på, på Spitsbergen, litt snø. Vi Vitaminus temperaturer, Molde klokka 5, Svalbard Lyktan -4, Kirkenes +1. Vardø Valta begge +3, Tromsø Langnes +6, Bodø +9. Og så var det Brønesund og Trondheim med 8 grader, Molde 9, Bergen Stavanger og Kristiansand 6. Gaidemon og Lillehammer 4, Røros 2 og Oslo Blinderen 6 grader.
19: NRK P2
15: Det er nesten fritt frem for småtyverier. Politidistrikt har fått beskjed om å legge vekk vinningskriminalitet. Og flertall av oss synes maten koster det den skal. Her er NRK Dagsnytt klokken syv ved Marit Selmer Nedre Lid. Politiet i Hordaland er pålagt å legge vekk vinningsforbrytelser. Det kommer frem i politiets prioriteringsliste som NRK har fått tilgang til. Ut fra kan man lese at når det er knapp med resurser kan ikke politiet etterforske forbrytelser uten personskade og store verditapp. Leder for påtaleavdelingen i politiet, Gunnar Fløystad, innrømmer at de i praksis må legge vekk hele stoffområder.
8: Vi er nødt til å prioritere grov vold, grove sedlighetsforbrytelser og organisert kriminalitet først. Og når vi har gjort det, så, så er det i dagens ressurssituasjon ikke nok til å etterforske alle saker. Og da blir konsekvensen at noe må ligge.
15: Litt over halvparten av oss mener at matvareprisen i Norge er helt greie. Det viser en fersk undersøkelse Sentio Research har gjort for avisen Nasjonen. Folk på Vestlandet er mest fornøyd med det de betaler i matbutikken.
22: 54 prosent av de spurte svarer at matvareprisene her i landet er akkurat passe. Mest tilfredse er de på Vestlandet, der 61 prosent sier de er fornøyd når de betaler i butikken. Minst fornøyde er folk på Østlandet, der mener over 40 prosent at dagligvareprisene er for høye. Nesten like mange som svarer at prisene er ok. Ok. Undersøkelsen som Nasjonen presenterer i dag viser at en av 10 nordmenn synes dagligvareprisene godt kunne vært høyere enn de er. Prisen i matvarebutikkene her i landet har ikke økt like mye som prisene generelt viser tall fra SSB, og andelen av inntekten vi bruker på dagligvarer har gått gjemt nedover og lå i 2012 på rundt 12 prosent av inntekten. Kanskje ikke overraskende, men det er de lavtlønte som er mest opptatt av at matvareprisene skal gå enda mer ned. De får følge av FRP-tilhengerne.
15: Reportere her var Lars Håkon Pedersen. Været skaper fortsatt problemer på flere fjelloverganger nå i morgentimene. Kjører du mellom Øst- og Vestlandet har du valget mellom Årdaltyen, Filefjell eller Strynefjellet. Tom Hansen hos Veitrafikk-sentralen sier at det er bedring i vente.
5: Sånn som vi ser det nå ut fra vi har fått her nå, så henger det litt vind igjen. Og eh, nedbøren, sånn som vi kan se det, ser ut av de avtagene. Eh, like så ska vi en ut hver dag med avtagene. Det er det de har sine, tatt sine vurderinger ut fra, vil jeg tro.
15: Tom Hansen hos Veitrafikk-sentralen der. Og det var NRK Dagsnytt.
1: Og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Lastebileierne rammes av mange dieseltyverier og er kritiske til at politiet legger bort vinningsforbrytelser. Geir Amo i Lastebileierforbundet kommenterer hos oss. FRP propolerer seg på invandringspolitik, men den er ikke like populær som før. Orklass datteselskap i Brasil har dømt til å betale 2 milliarder kroner i erstatning. Og Russland og USA samarbeider om en politisk løsning i Syria, men Assads skjevne er de fortsatt uenige om. Ja, politi i Høydaland er pålagt å legge vekk vinningsforbrytelser, hørte vi i Dagsnytt. Det kommer fram i en prioriteringsliste NRK har fått tilgang til. Når det er knapt med resurser så skal ikke politiet etterforske forbrytelser som ikke har ført til personskade eller til store verditapp.
12: Det underretter som et forhold er henlagt, og det ikke er fremkommet til strekkelig opplysninger til å indifusere jernlisman. Sånn som denne får vi bare ta inn i mappen med de andre, da.
23: För en avent till detta ville på dig. Han, han driv transportfirma och har gang på gång blivit fröstolad dessa. Och gang på gang upplever han att det inte nyttar att gå till polisen.
12: Det har ju absolut ingen handsekt. Det gör nog med rätts säkerheten det gör nog allt så att du oskostade utroligt
23: I prioriteringslista till polisen i Hordaland står det att den skal värdera och lägga veck en rekke saker grundat mangel på resurser. Det kan til dømes være tjueri, nasking, mindre underslag og bensinstikk, forteller leier for påtaleavdelingen i politiet i Bergen, Gunnar Fløysta.
8: En del saker dessverre av den typen som må henlegges fordi vi ikke kan kan gå i gang med etterforskning. Og det har jo heldige konsekvenser for, for hvordan folk flest vil, vil se på, på prioriteringen av de saken.
23: Han tror at prioriteringene vil være relativt like andre stader i landet.
8: Det er nok grunn til å tro at, at prioriteringslistene for resten av landet og å utgangspunkt i Riksadvokatens rundskriv og basere sig på de nasjonale føringene på hva vi må bruke tiden vår på, så, så vil det nok være litt ulikt hvordan en til syvende og sist klarer å få ting til å henge ihop.
12: Så vi planlegger altså for at tankene som er mest mulig sommer, men uh, du må jo følge opp tanken dine, Marloff.
23: <laughs> Ståle Svanevik driver også transportfirma, og opplever stadig distatsjuveri. Men å bruka politiet er det ingen vits i, mener han.
1: Og når noe ikke fungerer, så skal du ikke bruke det. Du skal ikke det de inn i tingene
8: dine. Vi er nødt til å prioritere grov vold, grove sedlighetsforbrytelser og organisert kriminalitet først. Når vi har gjort det, så... så er det i dagens ressurssituasjon ikke nok til å etterforske alle saker. Og da blir konsekvensen at noe må ligge.
1: Det er jo småterier, egentlig, i samfunnssammenheng. Det
24: er jo det. Men for et firma, så betyr det mye.
8: Reportere
1: var Martin Jovstad og Kjersti Knudsen. Det blir mer om denne saken i Brennpunkt på NRK 1 i kveld, men vi gir oss ikke helt her i nyhetsmålen. Vi gir oss ikke helt her i Norges lastebileierforbund, Geir A. Mo. God morgen til deg. God morgen. Ja, hvordan reagerer du på at politiet gjør disse valgene, utelukker mindre alvorlige vinningsforbrytelser?
7: Nei, man blir jo oppgitt. Dette er jo et, hva skal jeg si, det er, for det første så er det jo ikke noe nytte. Dette har vi jo hørt før, men det å få det så klart og så tydelig som det vi bli presentert her, det får en jo til å håpe å si nærmest miste litt pusten, fordi at... Dette er jo en fallitterklæring. Hallo, vi er et moderne samfunn, og det viktigaste vi som samfunn gjør i fellesskap, det er å trygge verdiene og trygge liv og eiendom. Og så ser politiet rett ut at dette gjør vi ikke lenger. Vi, vi bruker tiden vår på antall, så får de kriminelle hergesløsene de vi vil. Det, er ikke, det, det skulle ikke vært mulig i 2016 i, i riket Norge.
1: Hva som justitieminister Anders Janunsen gjøre med det?
7: Nej det er lett å rope på mer penger, men, men politiet har vel aldri hatt så mye penger, de har aldri hatt så mye ressurser, og de har aldri hatt så mye folk, så det er vel kanskje, man kan i hvert fall stille seg spørsmål om det er noe med måten politiet arbeider på og organiseringer som gör att man ikke räcker over mer enn det man gör. Men, men det får noen andre si mer om. Det som är viktig å understreke, det er at dette er enkel vardagskriminalitet eller ufarlig vinningskriminalitet det är beinhard kriminelle det är organiserat det är bandor som reiser länder runt och öleger för ärliga näringsdrivande det är folk som gör mycket mer än att stjäla bara någon liter diesel eh folk som gör kvar dagen for för chaufförer och för bedriftsseire och som öde lägger utroligt mycket runt om kring de ska få lov att herje fritt utan att polisen griper fattre det är förfärdeligt.
1: Vad är detta sy si för tilliten till polisen?
7: Nej, det er klart at tilliten til politiet går ned. Altså, vi gjør jo så godt vi kan. Vi prøver å oppfordre våre medlemmer til å anmelde slike forhold, slik at politiet skal forbedre si, statistikkene sine. Og det gjør vi i, i, i større og større grad, men uh, det er klart vi mister jo tilliten, og, og, og man lurer jo på om det er noe vits, så kaste bort tida nærmest på å møte på politikamera og anmelde kriminalitet.
1: Men så må jo samfunnet prioritere, da må altså vold, drap, voldtekt, omfattende verditapp, det må jo være viktigere enn en dieseltank.
7: Selvfølgelig så är det viktig, men, men hør på spørsmålet du selv stiller da. Skal det virkelig være sånn att man kan gjøre akkurat som man vil og, 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 og miste og glemme lov og regler og bare stjele og, og robbe, fordi det er liksom ikke alvorlig nok at det ska bli prioritet. Altså samfunnet er vi skaper da, hvis ikke vi ska bruke vårt politi till att ta vare på våre verdier og livet gjennom. Det er jo en av de grunnleggende tingene i vårt samfunn. Og det å gi opp det, det är en fallitteklæring. Og da får man se på om man må se på måten man arbeider på om man arbeider rätt. Hvis ikke, så er det det vanlige att da må du mer ressurser på banen. Fordi vi kan, ikke, vi kan ikke gi opp kampen mot kriminalitet og avskrive det som ufarlig når folk bryter seg inn og stjeler det de kan både diesel og utstyr og ødelegget trygghet med hverdagen for både ansatte og innehaver av bedrifter i dette landet.
1: Takk ska du ha. Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges lastebileierforbund. Ja, denne morgenen har vi hørt at Fremskrittspartiet trekker færre velgere på innvandringssaken enn partiet har gjort tidligere. Det viser en undersøkelse Nordstat har gjort for NRK. Og leder i kommunalkomiteen på Stortinget Helga André Nåstad fra FRP mener det er liten grund til bekymring likevel.
2: Nej jeg er veldig fornøyd med at godt over 20 prosent mener at vi er den beste i innvandringspolitikken. Beroligende i forhold til at vi står i en krevende situation for landet vårt nå, at det er Fremskrittspartiet som styrer den politiken.
3: Men tallene har altså sett langt bedre ut for FRPs del. For ved stortingsvalgene i 2005 og 2009 mente over 30 prosent av velgerne at Fremskrittspartiet hadde den beste invandringspolitiken. De andre partiene ble slått med god margin på dette område. Men i en måling tatt opp i mars i år har tallet falt til 22 Omtrent like mange som mener
2: Arbeiderpartiet har den beste invandringspolitiken. Nu må vi huska på at de andre partiene har kommet etter Fremskrittspartiet, sånn at da har velgerne mulighet til å fordele hvem de mener av den beste politiken på en annen måte enn de ville gjort. Tilbake i 2005 og 2009, da Fremskrittspartiet sto helt alene om å ha den strenge invandringspolitiken.
3: Professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Årebrott, kjøper ikke helt forklaringen om at FRP skårer dårligere fordi de andre har kommet etter.
4: Rent kvantitativt så har jo den flyktingeutfordringen vi har stått i på en måte gjort at FRP har kunnet si at vi har snakket vel andre mot dette lenge og så videre. Vi har fått integrasjonsministeren, de har fått uh, en i Januslogen för en mer RF i politik som har stöd fra ett klart flertall klart av partierna på Soltinge. Alltså allt det skulle nu tyda på att Didalganen som menar att RF bäst det bedriva denna politiken skulle få bekräftet sin syn. men när tal visar ju det motsatte og det är for mig ovaskigt.
3: Nyåsta välger på sin side och fokusere på at partiet fortsatt skårar högre än de flesta andre.
2: Med RF-partiet så har den störste trovärdigheten innan för Den trenden går nedöver. Jeg vil ikke si at trenden går nedover når vi oss på godt over 20 prosent, så, så har vi et solid 33-22, er ikke det nedover. Jo, det er nedover, men det er likevel et veldig høyt nivå, så tyder det på at innbyggerne i Norge har stor tillit til vår innvandringspolitikk. Og reporter her, det var Halvar Norum, politisk
1: kommentator i NRK, Lars Neru Sand. har ja, hørt at Nyåstad i FRP ikke var spesielt bekymret, selv om... Tallene var dårligere enn tidligere når det gjelder støtte til innvandringspolitikken til FRP. Har partiet grunn bekymring?
25: Det, klart, det mest ideelle for et parti er jo å eie et saksområde, kanske spesielt når det blir viktigere for velgene, slik innvandringspolitikken er blitt. Men spesielt bekymringsfullt er det ikke for FRP all den tid. Det er ikke noe annet parti som har tatt over. Sånn var det jo for SV i skolepolitikk og miljøpolitikk, hvor andre parti kommer og tok eierskapet fra SV. Det har ikke skjedd for FRP's del. Men skjer det, og er dette starten på det, så vil det selvfølgelig være alvorlig partiet.
1: Ja, så det er ikke sånn at andre partier har kommet etter FRP på innvandringsfeltet da, slik at det er offer for egen suksess?
25: På en måte kan man jo si at innvandringspolitikken i Norge er flyttet til høyere hvis man ser det i et lengre perspektiv, og sånn sett, så er det nok flere om bein for å si det sånn, det var tidligere. Men ved at FAP har fått makt, så har de også fått en mindre handlingsrom til å være veldig tydlig, veldig annerledes og rope veldig høyt på dette saksfeltet her. Men så ser vi jo også, det har blitt kritisert for i vinter, at selv om de har hatt makt, og selv om de har ingått forligg, så har FAP hatt et behov for og og vise at de fortsatt er et annerledes parti. Og når vi ser disse tallene her, så kan man forstå hvorfor FAP ser som nødt til å agere sånn.
1: ja, du tror det er først og fremst at de har flyttet inn i regjeringskontorene og må administrere politikken som kanskje bidrar her, da?
25: Det er i hvert fall naturlig at et parti opplever det man kan kalle en regeringslitage også på tillit, selv i Vi ser det på Høyre også i helsepolitikk og skolepolitikk, som har vært viktig for Høyre. Så det er ikke unaturlig at FAP også må se nedgang her. Men vi ser at FAP markerer seg fortsatt sterkt i velgernes bevissthet på, eh, på innvandring, på samferdsel og på skatt- og avgiftspolitikk. Eh, og det er tre solide ben å, å stå på for FAP i eh, neste års valgkamp.
1: Så det er, det er ikke et paradoks at de skårer lavere på innvandringsfeltet da, i en tid hvor nettopp asylig innvandring er så høyt på den ja nyhetsdagsordenen, den politiske dagsordenen?
25: Man kan i hvert fall forklare det med at nettopp når det er høyt på dagsordenen, så ser man også andre partis løsninger i, i debatten. Men det er klart for FRP en del, når dette saksfeltet blir viktigere for velgerne så gjør det også FAP mer synlig fordi det er et parti som ofte blir invitert til debatter om dette. Så du kan si for et parti å eie en sak som eller det er kanskje viktigere for et parti å ha stor tillit i en sak som velgerne synes er viktig enn å ha veldig stor tillit i en sak som velgerne ikke syns er viktig.
1: Mange takk skal du ha Lars Neresand som er vår politiske kommentator var Dagligvarerbedriften Orklass datteselskap Denofa do Brasil er dømt til å betale 2 milliarder kroner i erstatning. Det skriver Dagens Næringsliv. Erstatningen skal gå til brasilianske skattemyndigheter og konkursboet etter en brasiliansk bank. Og det norske er det har anket dette.
0: Orklas utenlandske datterselskap, Denofa do Brasil, har flere søksmål mot seg, oppgir selskapet i sin årsrapport. Kravene på 2 milliarder kroner stammer fra dommer i 2013, og i fjor skriver Dagens Næringsliv. Denofa do Brasil, som eksporterer sojabønner, er dømt for ikke å ha betalt moms for sojabønner som er solgt til Norge. Selskapet er også dømt til å betale penger til konkursboet etter at banken Banco Santos kollapset. Den norske eide selskapet er uenig i begge avgjørelsene og har anket. Årklass konsernsjef Håkon Magli hevder over for dagens næringsliv at de har gode sjanser til å vinne frem i begge ankesakene. I Årklass årsrapport omtales søksmålene som vesentlig. Det står videre at det norske selskapet ikke er innstilt på å skyte inn penger i det nordfadet Brasil for å dekke eventuelle krav som en av sakene tapes.
1: Og det var kollega Fredrik Laurysen som orienterte der. Klokka har passert 7.16. detta er hovedsaker. Politi i Høydaland pålagt å legge vekk vinningsforbrytelser. Når det er knapt med ressurser skal ikke politiet etterforske forbrytelser som ikke har ført til personskade eller til store verditapp. Fremskrittspartiet trekker til seg færre velgere på innvandringssaken enn partiet har gjort tidligere. Det viser tall fra Institutt for samfunnsforskning og NRK. Og i USA har politiet klart å låse opp iPhone til terroristen som skjøtt og drepte 14 mennesker i San Bernardino i Kalifornien i december i fjor. Apple har nektet å hjelpe FBI med å få tilgang til telefonen. Pakistans president lover at myndighetene vil hevne de døde etter terrorangrepet i Lahore. Dødstalene på offeret har nå steget til 72, og nærmere 300 ble skadde.
21: Kister dekorert med gul og røde blomster bæres av sørgene før de senkes ned i jorda. Selvmordsaksjonen i Lahore første påskedag var så langt krevd 72 menneskeliv. Nesten halvparten av dem var barn som var i parken for å leke.
18: De var en
21: ansatt som var på jobb i parken da det smalt, forteller at det var lett for terrorister å komme inn i parken. Murene er lave, og sikkerhetstiltak finnes ikke. I en tv går ettermiddag lovte TV-tale i går ettermiddag lovte landets statsminister Nawaz Sharif at kampen mot terroristene skal trappes opp, og at til døde skal hevnes. En fraksjon av pakistansk Taliban har tatt på seg ansvaret. Det er den samme gruppen som er ansvarlig for flere angrep mot sivile mål den siste tiden i Pakistan. Denne gangen var målet å ramme kristne i påskehøytiden, hevder organisasjonen. Fortsatt ligger mange alvorlige skadd på sykehusene. Angrep i Lahore regnes som det alvorligste siden skoleangrepet i december 2014, der 134 elever ble drepte.
1: Og det var Elisabeth Åndsum som var reporter her. Atta Ansari, du er som i NRK, du følger jo med på utviklingen i Pakistan. Du har sagt at dette
24: angrepet var en varslet tragedi På vilken måte? Dette er en varslet tragedie, fordi at vi vet nå at denne gruppen som har tatt på sig skylden for å ha begått dette terrorangrepet, har jo også tidligere begått terrorangrep, ikke bare i forskjellige deler av Pakistan, men også i Punjab-provinsen. Så dette er en kjent gruppe, deres taktik deres taktikk og deres metoder er kjente. Eh, og så kommer det i dag morges om, om at eh, den et, nasjonale etterretningstjenesten hadde gitt noen, noen informasjon om selvmordsbomber som hadde entret Lahore-området, som ikke ble tatt på alvor. Og det tredje er at eh, det er veldig mange hatpredikanter og sekteriske forbudte organisasjoner som har veldig stort fritt rum i punjab -ervisen. Så både denne provinsregjeringen som ledes av broren til landets statsminister og også da nasjonalregjeringen i Pakistan har nå vært under hard kritik for å ikke ha gjort nok for å da bekjempe ekstremisme, som jo da er begynnelse på en terroristisk handling for veldig mange terrorister.
1: Nå hørte vi at statsminister Nawaz Sharif sier at landet
24: skal trappe opp kampen mot terror. Hvilke forventninger har du til at de skal klare å bekjempe den? Militæret og den nasjonale etterretningen har jo i lang tid ønsket å komme in i provinsen Punjab og bekjempe terrorisme och ekstremisme. Men både den provinsparlamentet og nationalparlamente har motsatt sig dette. Men nå har de vært nødt til å bøye seg for dette kravet fra folket, og ikke minst fra den militære og etterredningen selv. Så nå håper jo da folk i Pakistan at militæret skal komme in i provinsen, och det har de begynt å gjøre, at de skal arrestere og de skal rydde opp i disse sekteriske miljøene, som speciellt befinner sig i sørlige delene men hvorfor er det så vanskelig å få bokt med dem, altså extremismen eh, som fører til terrorisme? Altså en viktig grund til det er nok at det ligger i, spesielt i den sørlige delen av Punjab, hvor det er veldig mange islamistiske skoler, eh, bevegelser, forbudte organisasjoner som har hopet sig opp i stort antal, som har veldig mange tilhenger, ikke bare i Punjab, eh, men også i resten av landet. Vi ser at hver gang det snakkes om for eksempel blasfemiloven i Pakistan, så er det opp imot hundre tusener som på demonstrerer mot noen form for endringer. Vi ser gang på gang hvordan sekteriske ledere som egentlig er forbudt som ikke har lov til å på en måte da holde taler eller snakke til forsamlinger, fortsetter å gjøre det under, da, under da denne provinseregjeringen som ledes av broren til statsministeren. Takk skal du ha for den orienteringen, Atta Ansari,
1: som altså er journalist i NRK og en kjenner av Pakistan. Det amerikanske federale politiet FBI har lykkes med å låse opp iPhone til ekteparet som skjøtt og drepte 14 av sine arbeidskammerater i San Bernardino i Kalifornia i USA. Justisdepartementet trekker derfor søksmålet mot Apple som nektet å utlevere nøkkelen til sikkerhetssystemet i sine mobiltelefoner til politiet. Og departementet har da bedt retten å annulere kjennelsen som pålegger Apple å hjälpe FBI nå når de altså har åpnet telefonen selv. I går ble det kjent at sjefen for den amerikanske etretningstjenesten CIA tidligere denne måneden besøkte Russland for å diskutere Syrien. Samtidig sa en talsmann for utenriksminister John Kerry at USA er glad for at syriske regjeringsstyrker med støtte fra russiske fly har tatt kontroll over den strategisk viktige byen Palmyra. Korrespondent Martin Jentoft i Moskva betyr det altså at samarbeidet mellom Russland og USA går in i en ny fase når det gjelder Syria.
18: Jeg tror vi skal være litt forsiktige med å trekke dette all for langt. Talsmann for uh, den russke presidenten Dmitry Peskov, uh, Vladimir Putin, altså talsmann Dmitry Peskov, han sa etter at den amerikanske utenriksministeren John Kerry hade vært här i forrige att det er uh, alt for tidlig å snakke om noen allianse här. Men som du sa nå, det är en del tegn som visar. at uh, USA og Russland nå eh, samarbeider tettere, at det er en annen tone mellom de to eh, landene. I går så var altså talsmannen for det amerikanske utenriksdepartementet, John Kirby ut og sa at det er bra eh, at syriske regjeringsstyrker eh, nå har frigjort av, eh, Palmyra fra Daesh, altså den islamske eh, staten, selv man han også understreket at en eh, varig løsning i Syrien. må det innebærer at Bashar al-Assad også må gå en man som eh, mente, tyranniserer det syriske folk.
1: Ja, det var dette med Bashar al-Assad. For fremdeles er jo USA og Russland om hans skjebne.
18: Ja, det är man eh då eh CIA chefen John Brennan var här i Moskva tidigare nå i mars, så var också frågeställan om Bashar al-Assad uppe och amerikanerna står fortsatt fast frameldade vi med krav om att Assad må gå. Men det kan ju virka som om dette nå blir lagt lite grann till sidan i förhåll till det praktiske samarbetet som ju handlar både om den militära kampen på backen som vi har sett runt Palmyra akkurat nå men också självfullgeligt viktigare på sikt att hålla dessa fredsförhandlingar i Genève gående där ju nattop situationen för Bashar al-Assad har varit nog är det viktigaste stridsstema.
1: Det är en annan tone i USA och Russland, nämnde du nettop gentoft och det är väl också ganska vanligt att den amerikanske efterretningstjänsten berättar öppet om möten i utlandet alltså i detta tillfälle Moskva.
18: Ja, det er uh, uvanlig, og det er interessant her. Det var jo Russland først som gick ut og, 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 og sa at det hade funnet sted et slikt møte, og, og så gikk altså uh, Dean Boyd, CIA's uh, talsmann i gå ut og bekreftet da, at uh, CIA-sjefen John Brennan hade vært her i uh, Moskva. Så det er uh, relativt uvanlig, og det er nok også uh, noe som uh, er bevisst, kanske fra begge sider, at man ønsker å vise at USA og Russland nå snackar sammen på mange nivåer. Ikke bare at den amerikanske utenriksministeren John Kerry er her, men att det nå også er direkte kontakter mellom etterretningstjenestene i begge land. Og ikke minst for Russland så er det viktig å visa at de nå er da tilbake på den stor politiske arena. At de blir tatt på alvor også av USA.
1: Mange takk skal du ha. Korrespondent i Moskva Morten Jentoft. Så til det avisen er opptatt av i dag. Derfor sviktes si hva sine egne er oppslag i Dagbladet. Både FRP-velgere og resten av folket er uten tillit til partiets økonomistyring, står det. Bare 5% prosent sier FRP er best til å skape nye arbeidsplasser. Nordmenn omfavner vårens fridager, er budskapet i vårt land. To av tre nordmenn vil nemlig beholde fri på Kristi Himmelfartsdag og andre pinsedag, framfor valgfrie feriedager. Byrådet straffes ikke for upopulære tiltak, kan vi lese i bergens Bergenstidene, trass i høyere bompenger og datokjøring. Så er det flertall av velgerne i Bergen som mener byrådet fra Arbeiderpartiet Kristelig Folkeparti og Venstre en god jobb, viser en undersøkelse gjort for avisa. Terroren splitter Pakistan er oppslaget i Aftenposten. Folket dras mellom dem som vil ha ett mer liberalt samfunn og ekstremister. De som stod bak den siste terrorren i Lahore sier de vil angripe skoler og universiteter. Også VG gir forskjeden til terroroffrene i Lahore, Bryssel og andre storbyer. Terroren rammer ikke lenger blindt, den rammer målrettet. Livskleden er under angrep, er kommentaren fra Avisas journalist Shazia Sarvar. Til Dagsavisen sier direktør ved Fredsforskningsinstituttet Kristian Berg Harpeviken at vi kommer til å se flere og flere terrorangrep i årene som kommer. Og IS trenger flere seire etter tape av byen Palmyra i Syria, sier terrorforsker Ståle Udriksen til klassekampen. Han tror også vi må regne med mer terror i Europa. rejselivet i Lofoten når får de opplever sin beste vinter noensinne. Flere overnattingssteder melder om fulle ordbur i store deler av vintermånedene, og det er antallet utenlandske turister som øker mest. Vinteren er blitt høysesong.
10: 15 belgiske turister er på vei ned til havna i Svolvær. Med tykke klær og store kameraer er de klare for en dag på havet.
13: Do there we are going to see the sea eagles? Yes, yes, we The birth and also the sea.
10: Katalin Debiar
13: går om bord i båten som skal ta turistene ut på fule safari. We love it. I prefer to come to Norway in the winter time. That's why I choose now this expedition. Debiar
10: sier hun foretrekker Norge om vinteren, og det er unik alene om. På svinøyar orbud er det travligt i receptionen. Anders Löwe kan jobba her i flera år. Og dette er den beste vinteren noensinne.
8: Eh, februar i fjor var på 70 prosent. I år er vi på over 90 prosent belegg. Eh, hittil i, i mars så er vi på ca. 90 prosent belegg.
10: Mesteparten av de over 50 rorbuene her står ikke lenger tomme om vinteren. Takket være utlendinger. Så betaler vi vel, tror jeg.
2: Ja.
5: Belgia, Nederland, eh, Storbritannia, Tyskland, til en viss grad Italia.
8: I fjor var det første året der utenlandske turister var større andel enn norske turister.
10: I Destinasjon Lofoten viser tal at 60 prosent flere utlendinger overnatta i Lofoten i januar, sammenlignet med samme måned i fjor. Markedsansvarlig Kristian Nasaug sier at økninga har sammenheng med bedre markedsføring, men også...
22: Samtidig så har vi en gunstig valutasituasjon i Norge nå, i forhold til at det er rimeligere for utlendinger å komme til Norge. Eh, samtidig så ser vi også at det er mye uroligheter ut i den store verden, og Norge er på en måte en veldig trygg
5: havn.
10: Norge forbindes ofte med kulle og vinter, og det er nettopp derfor Katalin Dubier fra Belgia har tatt turen ved For mi Norge
13: is over relatet to coldt den to the Snow to nice sceneries, der var je preferrer til nu wintertage.
1: Det på ogs laget Kariejje. Og så ligger vi til, at det var Ulf Tannesfjell som er producent for runnedetssmorn og her i studio er Esteinheke.
15: Det er fritt frem for småtyverier. Politidistrikt har fått beskjed om å legge vekk vinningsforbrytelser. Pakistans president lover hevende etter terrorangrepet mot en familiepark. Og flertallet av oss synes maten koster det den skal. Her er NRK Dagsnytt ved Marit Selmer Nedre Lid. Klokken er 7.30. Politiet i Hordaland er pålagt og legger vekk vinningskriminalitet. Det kommer frem i en prioriteringsliste som NRK har fått tilgang til. Når det er knapt med ressurser, skal ikke politiet etterforske forbrytelser uten personskade og store verditapp.
12: Det underrettes som at forholdet er henlagt, og det ikke er fremkommet til srekkelig opplysninger til å indifisere jernismål. Sånn som denne får vi bare ta inn i vappe med de andre da.
23: Var han avant till detta villig på dig. Han driv transportfirma och har gang på gång blivit frårstålad disan. Och gang på gang upplever han att det inte nyttar att gå till polisen.
12: Vill har ju absolut egna handsekt. Det gör nog med rätts säkerheten det gör nog allt som så det är otroligt mycket pengar.
23: I prioriteringslista till polisen i Hordaland står det att den ska värdera och lägga veck en räcke saker grund mangel på resurser. Det kan til dømes være tjueri, nasking, mindre underslag og bensinstikk, forteller leier for påtaleavdelingen i politiet i Bergen, Gunnar Fløystad.
8: En del saker dessverre av den typen som må henlegges fordi vi ikke kan, kan gå i gang med etterforskning. Og det har ju uheldige konsekvenser for, for hvordan folk flest vill vil se på, på prioriteringen av de sakene.
23: Ståle Svanevik driver også transportfirma og opplever stadig ditelt tjueri. Men å bruke politiet er det ingen vits i, mener han.
12: Når noe ikke fungerer, så skal du ikke bruke det.
8: Du skal ikke blande de in i tingene dine. Vi er nødt til å prioritere grov vold, grove sedlighetsforbrytelser og organisert kriminalitet. Først, og når vi har gjort det, så, så er det i dagens ressurssituasjon ikke nok til å etterforske alle saker. Og da blir konsekvensen at noe må ligge. Det er ju småterier,
1: egentlig, i samfunnssammenheng. Det er jo det. Men for et filmer, så
7: betyr det mye.
15: Reportere her var Martin Jåstad og Kjersti Knudsen. Det blir mer om denne saken i Brennpunkt på NRK 1 i kveld. Pakistans president lover at myndighetene vil hevne de døde etter terrorangrepet i Lahore. Tallet på drepte er steget til 72, og nærmere 300 mennesker er skadet.
21: Bortsett fra litt fuglekvitter og trafikkstøy fra veien likeved- er det stille i fornøyelsesparken i Lahore i dag. Karusellene står stille, og politisperringer og pigtrå hindrer folket komme for nær. Ikram Arif var vittne til angrepet i går. Han forteller at han så søndrevne kroppsdeler og innvoller som kom ut av mager, og at det var skadte folk overalt. Han plukket opp kroppsdeler, og også ett spebarn som ikke kan ha vært mer enn seks måneder gammelt. Selvmordsbomberen tok med seg minst 70 mennesker i døden i går. 29 av dem var barn. En utbrytet gruppe av pakistansk Taliban har tatt på seg skylden. De sier målet var å ramme kristne. Myndighetene i Lahore sier til nyhetsbyrået Reuters at de er i full gang med å etterforske angrepet. Men en gruppe advokater har i dag åpent kritisert myndighetene for ikke å gjøre nok for å beskytte de rundt to millioner kristne i landet. Alle visste at det var påske, og at mange kristne deltok i feiringen, sier advokat Ashraf Shisti. Alle visste at det ville være mange
15: kvinner og barn i parken. Hvorfor ble de ikke beskyttet? sa reporter Elisabeth Onsum. FRP's innvandringspolitikk er ikke like populær som før. Det viser en undersøkelse Nordstat har gjort for NRK. Leder i kommunalkomiteen på Stortinget, Helge André Njåstad fra Fremskrittspartiet, synes ikke trenden er urovekkende.
2: Nei, jeg er veldig fornøyd med at godt over 20 prosent mener at vi er den beste innvandringspolitikken. Men tallene har altså sett
3: langt bedre ut for FRP's del. For ved stortingsvalgene i 2005 og 2009 mente over 30 prosent av velgerne at Fremskrittspartiet hadde den beste innvandringspolitikken. De andre partiene ble slått med god margin på dette området. Men i en måling tatt opp i mars i år har tallet falt til 22 prosent. Omtrent like mange som mener Arbeiderpartiet har den beste innvandringspolitikken.
2: Nu må vi også huske på at de andre partiene har kommet etter Fremskrittspartiet, så at da har velgerne mulighet til å på en måte hvem de av den beste politikken på en annen måte enn de ville gjort tilbake i 2005 og 2009, da Fremskrittspartiet sto helt alene om å ha den strenge innvandringspolitikken.
3: Men professor i sammenlignende politik ved Universitetet i Bergen, Frank Årebrott, kjøper ikke helt den forklaringen.
4: Rent kvantitativt så har jo den flyktingeutfordringen vi har stått i, på en måte gjort at FAP har kunnet si at vi har snakket vel annet på dette lenge og så videre. De har fått integrasjonsministeren. De har fått uh, en gjennomslag for en mer restriktiv politik som har støttet fra et klart flertall av partiene på Stortinget. Altså, alt dette skulle jo tyde på at de velgerne som mener at FAP er best til å drive denne politikken skulle få bekräftet sitt syn.
15: Reporter Halvar Noru. Ja, politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussan. Streng innvandringspolitikk er jo virkelig en av FRP's store hjertesaker. Hvordan kan det ha seg at den er blitt mindre populær nå som tema er så høyt på dagsordenen?
25: Nettopp fordi det tema høyt på dagsorden, fordi mange snakker om det og fordi FAP er i regjering har ikke partiet det samme muligheten som det har hatt gjennom flere ti år til å så tydelig veldig annerledes enn alle de andre partiene. Og derfor så skiller politikken deres seg mindre ut enn den har gjort før.
15: Ja, så den er ikke så mye strengere enn de andre partiene lenger?
25: Det er, jo, det er jo sånn at hvis man ønsker en streng innvandringspolitikk, så tror jeg de fleste velgere vil si at FAP et sted, eller et naturlig parti å, å velge seg, men, men FP får konkurranse fra andre partier også på det eh, de har hatt hegemoni på.
15: Ja, og hvor alvorlig er det for Fremskrittspartiet?
25: Det er ikke veldig alvorlig når det, er parti, nei, når det ikke er noe annet parti som har tatt over tronen definitivt. Og FAP kan fortsatt være fornøyd med å dominere i velgernes øyne når man spør om både innvandringspolitikk, samferdsel og skatteavgiftspolitikk, som partiet har fortsatt solide bena å stoppe.
15: Og kampen om innvandringspolitikken fortsetter i politisk kvarter i Peto om få minutter. I USA har politiet klart å låse opp iPhone til terroristen som skjøt og drepte 14 mennesker i Kalifornien før jul i fjor. Apple har ikke villet hjelpe myndighetene med å lage en nøkkel som kunne gi FBI tilgang til det som er på telefonen.
22: Vi hadde ikke begynt at
15: odds with our own
26: Dette er Tim Cook-sjefen i datagiganten. For Apple har kjempet med neboklør for å slippe å lage et program som skulle la FBI bryte seg inn i terroristens iPhone. Grunnen er at de ikke vil gi FBI eller myndigheter i andre land muligheten til å bryte seg inn i millioner av telefoner dersom de vil det. På grunn av denne uenigheten har Apple og amerikanske myndigheter ligget i rettslig konflikt i flere måneder. Men Justisdepartementet i USA opplyser nå at FBI med hjelp utenfra har lykkes å komme inn på telefonen til terroristen Syed Farouk, som sammen med kona skjøt og drepte 14 personer på en julefest i Kalifornia i december. i fjor. Nå vil Justisdepartementet i beretten annulere kjennelsen som
15: pålegger Apple å hjelpe FBI. Og Apple sier en kommentar til nyhetsbyrået Reuters at de er glad for at myndighetene dropper saken, og at de var imot kravet fra FBI. Reporter her var Toni Grimstad. Litt over halvparten av oss mener at priserne på mat i Norge er akkurat passe. Det viser en fersk undersøkelse Sentio Research har gjort for avisen Nasjonen. Folk på Vestlandet er mest fornøyd med det de betaler i matbutikken.
22: 54 prosent av de spurte svarer at matvareprisene her i landet er akkurat passe. Mest tilfredse er de på Vestlandet, der 61 prosent sier de er fornøyd når de betaler i butikken. Minst fornøyde er folk på Østlandet, der mener over 40 prosent at dagligvareprisene er for høye, nesten like mange som svarer at prisene er OK. Undersøkelsen som Nasjonen presenterer i dag viser at en av ti nordmenn synes dagligvareprisene godt kunne vært høyere enn de er. Prisen i matvarebutikkene her i landet har ikke økt like mye som priserne generelt viser tall fra SSB, og andelen av inntekten vi bruker på dagligvarer har gått gjemt nedover og lå i 2012 på rundt 12 prosent av inntekten. Kanskje ikke overraskende, men det er de lavtlønte som er mest opptatt av at matvareprisene skal gå enda mer ned. De får følge av FRP-tilhengerne.
15: Reporteren her var Lars Håkon Pedersen. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Arne Fossland.
1: Og nå lytter du til Nyhetsmålen. I Nigeria har kampen mot Boko Haram tatt en ny retning. Nå skal flere av terroristene som er arrestert avradikaliseres. Afrikakorrespondent Christine Prestun har stått ansikt til ansikt med terroristene på innsiden av fengselsmurene i hovedstaden Abuja.
19: Historien står i mørk gang i Kutsje fengsel som ligger i utkanten av Abuja, Nigerias hovedstad. Politimann Josef Yaro Anjovaga er underdirektør i fengslet. Han skal ta med til avdeling BH Boko Haram. Här skal vaktene hjelpe fangene med å oppdage at det finnes bedre måter å bruke livet på enn å være med i en extremistisk religiös sekt som dreper folk og voldtar mindreårige. Vi møter dem utenfor skolehuset. De mistenkte terroristene står i en sirkel og snakker sammen. Unge menn, noen i jeans og t-skjorter, andre i mer tradisjonelle klær. Midt blant dem står en mann i 40-årene med stor mage, hvit kjortel i glinsende stoff, Ray-Ban, solbriller og gullering. Politimannen hilser på ham først. Så tar også jeg Boko Haram-mennene i hendene. For gang møter jeg de som jeg så ofte har rapportert hjem om. De som har ødelagt livet til hele familier, og de bortførte mindreårige jentene, som jeg har intervjuet på mine tre besøk i Nord-Nigeria. Jeg var et fullt medlem av Boko Haram, forteller Mosa, mannen med den hvite kjortelen. Jeg ble arrestert for fem år siden, men har fortsatt ikke blitt dømt till en rettssak, sier han. Det er tydelig at jeg snakker med lederen bland fangene. De andre står stille rundt ham og hører på. Jeg har erklært høyt og tydelig at jeg ikke lenger er medlem av Boko Haram. Derfor er det farlig for meg der ute. Jeg kan bli drept, enten av Boko Haram, eller av noen som ønsker å ta hevn for det gale jeg har gjort. Jeg har bedt myndighetene om beskyttelse, sin Mosa. Jeg har mange spørsmål som brenner på tunga, men fengselsledelsen har satt strenge betingelser for intervjuet. Det er ikke lov å stille spørsmål som gjelder fortiden i Boko Haram. Men jeg glemmer mig og spør Mosa hvorfor han ble medlem av Boko Haram. Da stanser politimannen mig Men nå blir fangene ivrige. De snakker i munnen på hverandre. De virker frustrerte, nærmest aggressive. På veien tilbake spør jeg Joseph Anjobaga om han noen ganger er redd der inne med drapsmennene.
25: Jeg er ikke fred. Selv om jobben er en veldig risiklig enn
19: Nei, jeg er ikke redd. Vi har en farlig jobb, men den som ikke tar risiko kan heller ikke vinne noe, sier politimannen. Å prøve å omvende terrorister til lovlydige samfunnsborgere er svært meningsfullt, sier han. Så tar han meg med ut fra luftegården gjennom de mørke gangene til en store, tunge hjelporten.
15: Er du ok? Absolutt.
1: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Politi i Høydaland er pålagt å legge vekk vinningsforbrytelser. Når det er knapp med ressurser, skal ikke politiet etterforske forbrytelser som ikke har ført til personskade eller store verditapp. Fremskrittspartiet trekker til seg færre velgere på innvandringssaken enn partiet har gjort tidligere. Det viser en undersøkelse Nordstat har gjort for NRK. Litt over halvparten av oss mener at prisene på mat i Norge er akkurat passe. Det viser en fersk undersøkelse Centio Research har gjort for avisen Nasjonen. Og USA har politi klart å låse opp iPhone til terroristen som skjøt og drepte 14 mennesker i San Bernardino i Kalifornien i desember i fjor. Apple nektet å hjelpe politiet med å låse opp telefonen. Framleder for politisk kvarter nå, det er Astri Randen.
10: Nu må du høre
14: godt etter, for du ska få høre noe sjeldent. En politiker som sier han tog feil och har snudd. Og FRP har hatt den mest populære innvandringspolitikken de siste 15 årene, men slik er det ikke lenger. God morgen, du høyrer eller ser på politisk kvarter. Han gikk imot partilæren og fikk flertallet i landsmøtesalen over på si side, Høyre måtte fjerne pappakvoten. Eller som det står i partiprogrammet, det er på tide å gi makten over permisjonstiden tilbake til familiene. Men nå har han også snudd. Stortingsrepresentant for Høyre, Henrik Asem Hva har skjedd?
0: Nei, det er at jeg har sett virkeligheten ved siden av det prinsippet jeg har hatt. Altså jeg har igjen som nå kommet opp i en alder hvor jeg ser at mange av mine venner får barn. Jeg har en bror som har fått barn, og jeg ser hvordan det systemet fungerer. Og jeg er ikke en politiker som hjemme, man ska bruke personlige anekdoter for å lage politikk, men jeg tror man ska prøve politikken man har opp mot den virkeligheten man møter. Og det valgfrihetsargumentet som jeg hadde veldig sans for på landsmøtet for to år siden for å fjerne fjedrekvoten, den ser at egentlig fungerer mer som en måte å fjerne en adgang for far til å være hjemme sammen med barnet sitt. Altså jeg tror veldig mange fjedre opplever at de står i krysssiden mellom samboeren eller kona sin hjemme, og arbeidsgiver på den andre siden, som forventer at de tar den permisjonen de kan ta, ikke den permisjonen de vil ta.
14: Så prinsippet... Om full valgfrihet funker ikke i praksis ser du nå, og nå går du altså inn for ti uker pappaberm som er forboldt far.
0: Ja, som altså, er det som regjeringen nå står på, og det mener jeg at Høyre ikke skal ta noe omkamp på. Tvertimot mener jeg at Høyre bør ved neste korsvei vedta å beholde de ti ukene slik at fedre har eh, noen argumenter for å være hjemme hos, mor far, eh, hjemme hos barn, fordi selomme valgfriheten är ju alltså valfriheten far egentligen kan ta halvpartner permission idag men det sker jucke och det tror jag sker av många grunder men jag är väldigt rädd for att frata far den anledningen han har nå till att sitta til chefen sin eller konan sin disse tjukne ska jag vara hemma med mitt barn.
14: E googla ditt namn och fant bilder av dig avisa med barnvagn där du snackat om att det är problematisk och gå in i stuen åt folk och se si att far ska in och mor ska ut. Det må finnes grenser for vad flertallet og demokratiet kan pålegge enkeltmennesker, sa du den gang da. Er det ikke så problematisk å gå in i studiene til folk lenger?
0: Jeg tror alle politikere står i den balansen, og det er et liberalt dilemma også for så vidt. På høyresiden så er man jo mer tilbølgelig til å akseptere konsekvensen av valg folk tar, også altså konsekvenser man ikke liker. Men jeg mener at det som jeg trodde var en valgfrihetsdiskusjon, og som handlet om at her skal ikke vi politikere blande oss, har i realiteten tatt fra far, en valgfrihet, fordi eh, hvis man fjerner hele kvoten, så tror jeg veldig mange fredere vi oppleve ikke at de kan velge å ikke være sammen med barn, men at de blir presset til å ha mindre permisjon enn de egentlig ønsker seg.
14: Heidi Nordby Lunde i Finanskomiteen for Høyre på Stortinget. Du er en av deg i Høyre som vil at programmet, partiprogrammet, skal være som det er. Først er du overrasket over at ASM har snudd?
13: Jeg er helt helt overrasket over at vi har en levende debatt om dette her i, i, i partiet, men jeg tror nok Henrik Asom er, er enig i den langsiktige målsetningen om at familier ska få lov å velge eh, hvordan de organiserer sin, sin familietid på best mulig, mulig måte.
14: Men han hevde jo da at han har fjernet valgfriheten eller han vil fjerne valgfrihet hvis den innfører fri på foreldrepermisjon.
13: Ja, det høres jo veldig synd ut på disse stakkarsmennene som da faktisk må argumentere mot sin samboer eller kone og argumentere eh, til sin arbeidsgiver om at det skal få mulighet til å være hjemme sammen med barna sine. Jeg tror menn er godt rustet for å ta den kampen. Eh, akkurat som kvinner gjorde på 70-tallet da kvinner eh, gick in i arbeidslivet. Men så, så mener jeg at både høyre og venstre side har, et, har en utfordring når det gjelder denne debatten. Venstre side har kjørt seg inn i et spor hvor pappa permisjon på en måte skal allt, men mens Høyre sier at snakker mye om det jeg vil kalle en tenkt valgfrihet. Fordi det er veldig mange andre ting, ikke bare med permisjonsordningen, som bidrar til å vri familiens valg når det gjelder måten de deler permisjonen på. Det er valg man har tatt i forbindelse med utdannelse og yrkesvei. Og vi har allerede det største kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Europa. 70 prosent av de som jobber i offentlig sektor er kvinner. Ja, familiens økonomi, og den som tjener mest kontra minst, det vil være det som kanskje påvirker mest. Spørsmålet om da er pappapermisjon det som er mest egnet av virkemidler til å så vri på disse valgene. Altså.
0: Ja, jeg mener ikke at pappaperm på en måte hellegjørende. Så er det hellegjørende. Sånn, det er to ting vi har i norsk liksinsdebatt. Det er kontantstøten av pappaperm, og det er det vi snakker om hele tiden. Mm. Og jeg tror ikke det er så enkelt. Men jeg mener i nettopp det som jeg er enig med Heidi, nemlig at det er noen strukturer, det er noen ting som gjør at både kvinner og menn blir forfordelt så mener jeg at pappaperm kan være et veldig viktig botverk for veldig mange menn til å få lov til å være hjemme med barna sine. Fordi det er sånn at selvom man kan säga si att fäderna må kunna stå upp mot sin, det jag säger varsin. Där bara 4 av män som tar ut mer permisjon än det kvoten tillsier. Och det betyder tror jag att det är inte så sånn att alla män då säger åh så deilig nu kan jag slippa vara sån barnavmynn längre. Jag tror faktiskt ganska mange män upplever at det är ett valfrihet de inte har. Och därmed så menar jag att hvis vi som parti då går in för att fjerne fäderkvoten behåller det sånt så tror jag väldigt många män vi upplever att det som vi argumenterar som valfrihet på fra tar dem frihet.
14: Fra å ta fedre frihet, Heidi Norbølundet, det är ditt standpunkt jeg går inn for.
13: Jeg er også en av de som mener at jeg er dypt overrasket over at menn lar seg diktere både av sin samboere og eventuelt arbeidsgivere for å ikke tilbringe tid med sina egne barn. Men det har kanskje og,
14: så mye valg da?
13: Jo, selvfølgelig har det et valg, men det handler jo om att du faktiskt måste stå opp mot de eksisterende strukturerne slik som kvinner har gjort i årtider. Så har vi jo hatt her et virkemiddel som har vært brukt i over 20 år, og vi har enda ikke sett de resultaten, som vi egentlig ønsker, nemlig en likere fordeling av det å kun være hjemme med, med barna. Spørsmålet er jo da, er dette riktige virkemidler? Er det andre ting vi burde se på? Og det jeg ønsker meg, og som forsovet også likestillingsutvalget i Høyre har kommet med, er jo en helhetlig vurdering av alle virkemidlene og hvordan de påvirker. Og debatten om pappaperm blir, som Henrik Asam sier, i likhet med kontantsuttet, veldig snevert.
14: Det er altså knappe to veker til Høyre sitt landsmøte og då er det grunn til tro at i alle fall saken om pappaperm käm upp på nytt. Henrik Assem, Heidi i Nordby og Lunde, begge fra Høyre. Takk for debatten eller samtalen må jeg kanskje heller si. Spør du velgjørende hva for parti som har bäst invandringspolitik, er det et parti som har tronet på toppen de siste 15 årene, nemlig FRP. Men nu har noe skjedd, for NRKs ferske undersøking viser at FRP nå må dele førsteplassen med Arbeiderpartiet. Helge André Njåstad, leier i kommunalkomiteen for FRP. Det hadde altså oppsluttet på godt over 30 prosent i 2005 og 2009, og nå er det bare i hermetegn 22 prosent som likar FRP sin innvandringspolitikk best. Hva her?
2: Nei, vi er fremdeles med at vi ligger på topp i forhold til hva folk synes den beste i innvandringspolitikken. har den en tilsvarende måling, der lå på 26
14: Arbeiderpartiet er like store som de kan?
2: Jo, men de har jo en større oppslutning, sånn at vi må se baktalen her. Vi har en større respons på innvandringspolitikken enn vi har som parti, som tyder på at, at det er mange som liker vår innvandringspolitikk. Og de siste 15 årene så har jo vi virkelig preget norsk innvandringspolitikk. Det nye nå er jo at før stod vi alene og sa ting. Nå att stort flertal så står bak mycket av VRP:s politik så att det är det partier som menar det samma som oss. det er är glädje i och i den situationen Norge står i så är det bra at flere har kommit dit och blivit med Främskrifapartiet sin invandringspolitik så må det norska folk säga er bäst.
14: Men det föll alltså 10 procentpoäng. Kan du förklara du det fallet?
2: Nej, jag är säker på att det fallet nog hade jag 26 nyligen på en mång Det är ett fall. Jo, men det det fellmargin in i bilden här och och og, så kan man ju Nei, men man kanske ikke fremstille det som at det er ille når vi er partiet som i likhet med Arbeiderpartiet som har en større oppslutning totalt sett, ligger på topp i innvandringspolitikk, så kanske ikke vi være lei oss og si at folk er ikke er enige med oss i innvandringspolitikken. Det dette bekrefter jo faktisk at det norske folk er enige med oss i innvandringspolitikken, og det er andre partiene er i større grad blitt enige med oss også. Da viser vi det forlikene som for ti år siden var alle imot Fremskrittspartiet på mange av de områdene i dag, så er et samlet storting står bak det omtrent.
14: Hadia Tajik, nesten er i Arbeiderpartiet. 23 prosent av de spurte svarer Arbeiderpartiet når man spør hvem har best innvandringspolitikk. Det har vært et tall som var ganske stabilt over tid. Men grunden til dette skiftet på toppen er jo FRP sin tilbakegang. Og kjøper du Njåstad sin forklaring här om att
17: alle de andra har kommet etter FRP? Tvert imot, det vi jo ser er at det er Fremskrittspartiet som har forlatt väldigt mye av den politiken som de har forfektet når de har så det i opposisjon. De fører den samma retorikken, de har den samma overbruken, men når man ser på det de rent faktisk gjennomfører, så ligger den langs det sporet som har vært hovedlinjene i både Arbeiderpartiet og Høyre sin innvandringspolitikk gjennom ganske mange år. I det partiprogrammet de har nå, fra Fremskrittspartiets side, som gjelder för inneværende periode, så har for exempel förslag om att införa kommunal veto mot etablering av asylmottag. De menar att alla asylsökare i av ansökningsbehandlingen ska sitta i lucka mottag. Eh de menar att staten ska täcka de kommunale utgifterna för bosatta asylsökare eller bosatta flyktingar i upp till 7 år. Ingen av dessa förslagen här har missat någonting i det som är regeringens sin politik, men, men det, tror du det ser ju är
14: grunden till att FRP nu är mindre populär, av mindre jeg
17: tror at velgerne ser at det er en avstand mellom det Fremskrittspartiet sier og det de gjør, og det okay. har betydning for at de nå faller i oppslutning og faller på sin troverdighet på det som har vært deres eneste sentrale område. Har regjeringsansvaret gjort at Nei, det på, har er jo, mindre ansvar? Dette er
2: jo, er jo feil da, som, som hadde jeg her sier. Fordi at hvis man går bak talene, så ser man jo at av Fremskrittspartiet sine egne velgere så er det jo nesten 100% som er enige med vår politikk. Og det er interessant, for da forteller jo at våre egne velgere er fornøyde med innvandringspolitikken vår, fordi at vi faktisk gjennomfører politikken. Da bør jo Arbeiderpartiet virkelig være bekymret for å se på talene her, fordi at halvparten av de som sier de stemmer Arbeiderpartiet, synes faktisk ikke Arbeiderpartiet har den beste innvandringspolitikken.
14: Men nå ramser jo hadde opp flere ja, områder, de områder der det ikke har gjennomført politikken jo, som det er men... i partiprogrammet i regjering.
2: Jo, men vi, vi drar da i vår retning på punkt etter punkt og går man igjennom for eksempel forlike i Stortinget på innstramminger så er det jo mange ting der som 161 stortingsrepresentanter nu er enig i, som Fremskrittspartiet stod alene om for ti år siden. Vi kan se på området etter området et område, der Fremskrittspartiet nå får gjennomslag, der vi tidligere ikke hadde da, der Karl-Johagen ble kastet egg på for å mene noe, som i dag helt greit å si. Det er vel også riktig, Tadjik?
17: Det er i en del av historiefortellingen til Fremskrittspartiet, men det, det NRK-målingen jo viser, det er jo at Arbeiderpartiet har hatt en ganske hög troverdighet på innvandringspolitikken over ganske mange år med en fjerd granne bak oss. Det visar att den politiken med har ført har vågor konsekvent, sträng och rättfärdigt att folk har uppfattat det, att de har uppfattat det över mange år. Ja, nå det tockade du. Den jo... Men det, måling... det målingen i tilläggviset. Och jag syns det er bra att ni ossna gå bak tallarna för det... det målingen i tilläggviset. Det är att på många av de samhällsbärande områdena som gäller för Norge, antingen det är hälsa eller äldre eller ekonomi eller skolan, så har arbetarpartiet vedvarande hög trovärdighet, mens framstegspartiet har väldigt få områden där de har hög uh, uppslutning. Invandring har plejat vara ett av de områdena. Nå faller de också på det området där i en situation där man ju skulle skulle tro då att framstegspartiet med den retoriken de har ført, den har obruken de har fört, ville vara i förorsete på den type på den typen politikutveckling, men det är alltså på deras svakt at Norge har upplevt denna massiv invandring till Norge. Nu har heller inte framstegspartiet ansvar för situationen i världen att den kraven humanitär men de har ansvar for kontroll over norske grenser. Og der ser vi jo at folk stiller spørsmålstegn ved det.
2: Nei, det är fel fel då du säger. Om du ser på, på målingen så har vi ju god uppslutning på samfärsel, på skattepolitiken och på invandring så är man helt i, i, i toppen framdelar det. Så verkligen bör det bekymra arbetarpartiet är att halva av arbetarparti sin egne väljare inte syns ut har den bästa invandringspolitiken.
14: Men men jag det och säger det, altså, det var på FRP sin vakt at det strömmar invandrare och det är något norska folk ska vara glada
2: för för det att hade det varit ett annat parti som hade styrt den politiken i dag så tror jag man har ett långt större utmaningar att det skulle bli listö och framstegsparti som står front. Fordi at Norge er i en krevende situasjon, og det krever at det er partiet som har den beste innvandringspolitiken faktisk sitter med ansvaret og med håndopp og ratt i den situasjonen vi står i. Nå
14: viser jo undersøkelsen at velgerne synes at deres innvandringspolitikk er nøyaktig like god. Så det, ditt argument mot at FRP er den beste i innvandringspolitikken er ikke jo, man, i samsvar med NRK sin måling da.
2: Jo, men ser man i et 15-årsperspektiv så er det jo tydelig at dette er Fremskrittspartiet område. Vi har eget innvandringspolitikken. Men det de
14: har, har vært det, men nå jo, det kommer Arbeiderpartiet etter.
2: Jo, fremdeles. De kommer på, både på målingen og de kommer midt i politikk også. Ser man på innstrammingsforlike som de var enige i, så har Arbeiderpartiet eh, kommet oss i møte på mange punkter. Da synes jeg det er bra i den situasjonen Norge står i, så synes jeg det er bra at de eh, på mange punkter enige med oss, men nå synes jeg ikke de skal si at retorikken vår er feil, da skal de heller si at Norge står i en kreven situasjon og at vi trenger en streng innvandringspolitikk.
17: Hovedlinjene i forlikene som er på Stortinget er i tråd med det som har vært norsk innvandringspolitikk gjennom ganske mange år. De som derimot har forlatt det som har vært det sentrale, det bærende i politiken deres, er jo nettopp Fremskrittspartiet. Vi hørte tidligere i en nettopp Norsdal si at man i 2005 og 2009 hadde andre typer innvandringsdiskusjoner. Vel i to 2005 så var det jo Fremskrittspartiet som mente att det bare burde komme tusen ikke-vestlige innvandrere till Norge. Det er under deres vakt att det kommer 30.000 innvandrere til Norge, og ganske mange, ganske mange av de kommer til få bli i Norge. Begge
14: to, Hadia Tadjik, Helge André Nøstad, takk for at jeg var med i Politisk Kvarter, som i dag var ved Astrid Rann.
22: Hør
20: flere podcaster på nrk.no podcast.